0: a través de su palabra, es la revelación perfecta, es la profecía más segura. Y quería que nuestro hermano Eric entonara esa canción precisamente para recoger nuestras mentes a lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amado, desde la caída de Adán, desde la caída de Adán, el hombre se esfuerza en llenar el vacío que siente en su corazón. Si usted mira la sociedad actual, simplemente es una práctica que se ha visto desde la caída de Adán, buscar la manera o la forma de llenar ese vacío tamaño Dios. Y buscan diversas maneras de hacerlo. Algunos creen que alcanzando el éxito o algunas metas van a llenar ese vacío otros quizás recurren al alcohol, a la droga, a la fiesta buscando más bien ignorar ese vacío y otros hacen cosas extremas como quizás viajar al espacio o ir a lo más profundo del mar intentando saciar esa sed que tiene su alma todos los que estamos aquí sabemos y reconocemos que el único que puede llenar ese vacío es Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente Pablo en Colosenses está tratando de, de esa insatisfacción. Diciéndonos, ustedes están completos en Él. Él es suficiente. Él basta. Ahora bien, escucha bien esto. Esto es un pisco labia lo que voy a predicar. Pero escucha bien esto. La gente de afuera el incrédulo como lo denominamos o lo llamamos busca de alguna manera llenar ese vacío con las cosas que acabo de explicar pero nosotros los creyentes si no nos aferramos bien a Cristo y a sus escrituras bien pudiéramos en ocasiones sentir vacíos y querer llenarnos con otras cosas algunos llenan ese vacío y dicen espérate me falta algo con el legalismo, otros con el misticismo, y otros con el ascetismo, entre otras maneras, que aún dentro de la iglesia, si no reconocemos que Cristo es suficiente, pudiéramos caer en la trampa de la insatisfacción, así que sabiendo esto, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, Padre yo te doy gracias, yo reconozco que tú eres bueno, que tú eres poderoso, que no hay otro como tú, que sin ti nada podemos hacer. Yo te pido que tu espíritu me dirija a través, Señor, de lo que me has dado en este bosquejo para poder hablarle a mis hermanos sobre este tercer peligro, Señor, que nos asedia constantemente. Ayúdanos a alcanzar principios prácticos y que a la medida que este tu servidor predique, tú vayas obrando en la vida de cada uno de nosotros. Como te pedimos al principio, te pedimos ahora que salgamos renovados, motivados, confortados y confrontados. Señor, sobre todo, cuando culmine lo que tú has de hablarnos, danos la valentía para practicarlo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Creo que todos los que estamos aquí crecimos con la película de Peter Pan. Todos los que estamos aquí. Quizás menos X, pero los demás hemos visto esa película. Peter Pan. Y hay una escena sumamente graciosa y curiosa dentro de la película. Peter Pan está persiguiendo su sombra. Entra al cuarto de Wendy y está buscando a lo que se le había perdido, su sombra. Y en medio de búsquedas, por forcejeos... Lo encuentra en un cajón y lo atrapa. Intenta pegar la sombra con jabón. Y es ahí, amado hermano, donde Wendy le dice a Peter Pan que con jabón no remediará las cosas. Y Wendy procede a coserle la sombra. Amado hermano, precisamente uno de los peligros que acabamos de estudiar el pasado era el legalismo y el legalista es alguien que persigue sombras, es alguien que va en busca de lo que no es real. Y permíteme traerte la definición de legalismo otra vez y cito las palabras del autor anterior, el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. El legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Ojo, no estoy diciendo que debemos ser desobedientes. Lo que pasa es que el legalismo cree que debe primero obedecer para ser aceptado. Y el verdadero evangelio enseña que nosotros ya hemos sido aceptados y en agradecimiento obedecemos. Alguien dijo del legalismo que era la religión de los logros humanos. Escuchemos a Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas, dice Pablo... Que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El legalista es un persigue sombras. Déjame explicarte un poco lo que Pablo quiere decir aquí. En el Antiguo Testamento habían algunas regulaciones en cuanto a la comida, a la bebida, a los días de fiesta, al día de reposo, entre otras cosas. Pero Pablo dice, en el versículo de Colosenses acaban, acabado de leer, que esto eran solo sombras de lo que habría de venir. O sea, todo esto era una imagen que proyectaba la realidad, y la realidad es Cristo. Todo esto era una imagen que iba a dirigirlos a la realidad. Aquellos, ¿verdad?, que quizás llevamos un poquito más en el Evangelio. Reconocemos que el Antiguo Testamento tiene una, un propósito en específico y es señalar a la venida del Mesías. Y vas a ver analogías, vas a ver tipologías, vas a ver símbolos que apuntan a la realidad. Y esa realidad es Cristo. Y Pablo está diciendo, los legalistas lo que hacen es perseguir la sombra. Todavía están enfocados en la tipología, en la simbología, en todas las guías, pero en la realidad nada que ver. Han dejado de manera secundaria o terciaria, o incluso han alejado a la realidad de sus vidas, enfocándose solamente en las sombras. Escucha bien lo que te voy a decir. Pablo está diciendo... Ya la realidad que es Cristo vino porque te aferras persiguiendo la sombra si puedes perseguir la realidad sin ánimos de criticar o sin ánimos de de bueno, sí de criticar de ser crítico en este tiempo han resurgido iglesias donde han intentado colocar elementos judíos dentro de su rutina o servicio de culto. Yo no los culpo siempre y cuando ellos entiendan que Cristo es suficiente. Pero el problema radica en el hecho de que si tu mentalidad de colocar una bandera de Israel, o un candelabro de siete velas, o, o la estrella de David, o poner danzarinas, fue producto de un pensamiento que decía algo falta aquí, ahí hay problema, ahí está el problema, porque lo que estás diciendo, ya sea explícita o implícitamente, Cristo no es suficiente, necesitamos algo más, necesitamos un aditivo, necesitamos algo para complementar este servicio, y ahí radica el peligro del legalismo. Además que el legalista lo que hace es que establece sus propios estándares como vestir, um, cómo actuar o cómo obedecer, o qué hacer o qué no hacer, producto de mandamientos de hombres. Amado, déjame darte un ejemplo de la sombra y la realidad. Y con esto sigo, estoy dando un resumen, no he predicado, empiezo a predicar como a las 12, así que tranquilo. Déjame darte un ejemplo de la realidad. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento... Wow, se supone que ahí se rieron, nadie se rió. Ah, wow, 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 esto está en récord para el podcast. Nadie se rió. Muy bien. En el Antiguo Testamento hay ciertas regulaciones. Específicamente con la comida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la realidad de ese tipo de regulación... Cuando la sombra, perdón, de ese tipo de regulación se enfrenta con la realidad... Marcos capítulo 7 versículo 14 al 19 dice Jesús la realidad llamando de nuevo a la multitud Jesús les decía escuchen todo lo que digo y entiendan no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Escucho bien. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, a sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él dijo, ustedes también son tan faltos de entendimiento, no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así, limpios todos los alimentos, la realidad chocando con las sombras. Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo ante la realidad de Cristo establece, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 8 dice, pero la comida no nos recomendará a Dios. Pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Estos mandamientos ceremoniales se cumplieron en Cristo. La realidad llegó. No hay necesidad de echar el vino nuevo en odres viejos. Por otro lado, amado hermano. Eso era el legalismo. Vamos al misticismo. Y no sé si usted se acuerda. Gracias a Dios que para esta época yo no era un lector. Porque posiblemente hubiera leído varios de estos libros. Pero a finales de los 90 estuvo muy de moda. Una serie de libros cuyo título comenzaba con. Una divina revelación de. Comenzó con una divina revelación del infierno luego con una divina revelación del cielo, luego con una divina revelación de los ángeles y así sucesivamente hay una divina revelación de todo. Y en esencia, las reseñas de cada uno de estos libros dice que son visiones y sueños que Dios le dio a esta autora visiones sobre el infierno, visiones sobre el cielo, visiones sobre la guerra espiritual, visiones sobre los ángeles, que escucha bien, curiosamente la Biblia dice, referente a cada uno de ellos, pero al parecer, y estoy siendo sarcástico, pero al parecer a Dios se le olvidó y siglos después le reveló a esta señora lo que era el infierno, ...lo que era el cielo... ...lo que era la guerra espiritual... ...que by the way... ...y estoy siendo sarcástico también... ...curiosamente los que han tenido revelación con el infierno... ...parece que van a una sección... ...cada vez diferente... ...porque no concuerdan sus testimonios... ...¿alguien alaba al señor? ...me lo tenía que sacar... ...desde los 90 lo tenía y vine a sacarlo... ...en el 2023. Amado hermano, esto es misticismo, una mina, un peligro que estudiamos también el domingo pasado. Y decíamos que el misticismo era la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. Es decir, es la experiencia inmediata con el mundo espiritual independientemente de la palabra de Dios se basa más en sentir que en saber y como ya habíamos dicho el domingo anterior las vestiduras del misticismo son la falsa humildad al creer que su conocimiento viene de una supuesta experiencia directa con Dios escucha Pablo lo que dice del, del misticismo, de los místicos entremetiéndose en otras palabras metiéndose en cosas que no saben lo que está diciendo ahí. Es, Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El místico en vez de aferrarse a Cristo y a su obra, se aferraban a visiones, a cosas que creían haber visto o bien pudieran haber visto, pero no provenían de Dios. Amado hermano y que quede en récord para el podcast, un creyente que no se aferra a las escrituras y tiene una obsesión absurda de recibir nuevas experiencias y revelaciones, es presa fácil de Satanás. Satanás le va a dar o su ya pre, preconcepción de, de esa obsesión de querer ver algo, ya esa, esa idea obsesiva va a producir que vea algo. No le echemos siempre la culpa a Satanás. A veces escuchamos tanto de un tema, tanto de un tema, tanto de un tema, tanto de un tema y vivimos excepcionados de un tema, de un tema, de un tema, de un tema, de un tema y salimos soñando con el bendito tema. ¿O no? ¿Acaso alguien no ha soñado con el rapto alguna vez? Es presa fácil. Presa fácil porque desea obsesivamente tener una experiencia. Y Satanás o su carne lo va a desviar de la verdad. Ahora bien, ya, yeah, that's it. Este fue mi resumen largo de 16, 17 minutos. Vamos a predicar una hora más. En el mundo de los ejercicios, existe una frase muy particular. No pain, no gain. Uff, mi inglés hoy está... Sin dolor no hay ganancia. Y su significado es simple. Si te duele es porque estás alcanzando lo que quieres. Si te duele es porque estás alcanzando lo que quieres. Yo he tenido la experiencia en estas últimas semanas de ir al gym. Estoy yendo con mi hermana. Y estamos sufriendo lo que precisamente dice esta expresión. Pero hay ocasiones... Que yo me voy sin sentir alguna especie de dolor físico. Y mi mente se pregunta. ¿Lo habré hecho bien? Porque se nos ha enseñado que para tu ver efectos físicos en el gimnasio. Tú tienes que sentir dolor. No ven, no ven. Sin dolor no hay ganancia. Amado esto puede ser cierto en el gym. E incluso en el mundo del emprendimiento también puede ser cierto. Pero en el mundo de la cristiandad puede ser peligroso. Y debemos tener cuidado con la tercera mina que es el ascetismo. El ascetismo es una práctica donde la persona exhibe una estrategia estricta negación a deleites y placeres de la vida y una profunda mortificación del cuerpo para ser más espiritual en la edad media el ascetismo era recurrente algunas de las prácticas era usar vestimentas burdas, usar harapos, dormir en camas duras yo creo que yo he practicado el ascetismo alguna vez flagelarse, abstenerse de hablar por días, yo conozco personas que nunca jamás harían eso, o dejar de comer o dormir, de igual forma algunos historiadores dicen que la iglesia ha luchado desde el inicio con esta idea aceta de que tienes que ser pobre para ser más espiritual, cuando vemos en la Biblia que había gente pudiente que Dios escogió para hacer y alcanzar los propósitos determinados.
1: Ahora bien,
0: quiero usar este punto para que no confundamos el ascetismo con la disciplina. Un asceta hace todo esto para santificar su cuerpo. Cree que mientras más lo haga, más santo será. Cree que al restringirse de estas cosas, Dios lo mirará con agrado y tendrá ciertos privilegios espirituales. Sin embargo, no lo confundamos con la disciplina, porque la disciplina es útil para la vida. Sabemos que los excesos son malos y disciplinamos nuestro cuerpo para vivir una vida equilibrada y bajo control. Pablo disciplinaba su cuerpo. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27 Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo No sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado Síntesis en contexto Pablo disciplinaba su cuerpo para evitar que estos deseos estorbaran a su misión de ganar almas y se privaba de ciertas cosas, y como lo dice metafóricamente, para no ser descalificado. O sea, amado hermano, que los excesos de una vida sin disciplina no opaquen la misión que Dios tiene para contigo. Hay que disciplinarnos. Tenemos que esforzarnos a orar, a congregarnos. Tenemos que esforzarnos a leer las Escrituras. Tenemos que disciplinar nuestro cuerpo a tener una buena alimentación. Usted lo hace con su niño, Val, Val, Valentina. Si es por ella, come todos los días mantecado y galleta. ¿Qué quiere de desayunar? Mantecado y galleta. ¿Qué quiere de almorzar? Mantecado y galleta. ¿Qué quiere de comer? Mantecado y galleta. Yo sé que sé que le daría mantecado y galleta. Todo los días. Pero Eunice, más sensata, con una sabiduría ejemplar, mi asistente dental que me sacaron un cordal y ella me ayudó ahí a la, a la a la Ella no, ella procuraría que la niña tuviera una buena alimentación. Para que en el medio de esa madurez de la niña entienda que tiene que cuidar su cuerpo. Yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros a través de las escrituras. Y que nosotros tenemos que reconocer que una cosa es el ascetismo y otra cosa es la disciplina. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, que vacilando, ¿sabes? Tranquilo, ahorita te pago un café. Ahora bien, quiero que sepas que en ocasiones habrán personas a las que Dios llamará a la negación de ciertas áreas o comodidades como lo son los misioneros. Los misioneros son personas que Dios llama y restringe ciertas comodidades que ellos tienen o tenían. Pero hay que destacar que no lo hacen por su propia voluntad, sino porque están conscientes que hay un llamado de Dios y tampoco lo hacen para alcanzar una espiritualidad mayor que los demás, sino que en obediencia restringen se restringen para cumplir con el llamado de Dios. Aquí tenemos misioneros que saben que en ocasiones Dios los restringe de ciertas comodidades. En la comida, en la comodidad de su casa, incluso en, en vestirse para ir y predicar a las naciones. Pero están conscientes que no lo hacen para ser más santos, más espirituales, para llegar a un a nivel profundidad con Dios que otros no tengan, sino más bien porque Dios los ha llamado a hacerlo así en ese momento específico el aceta quiere una espiritualidad mayor el aceta quiere más unción. el AZ quiere liberar el espíritu de este cuerpo pecaminoso el aceta quiere tener una posición privilegiada delante de Dios el aceta quiere si es posible torcerle el brazo a Dios y que éste cumpla sus demandas total si yo oro a las 3 de la mañana y el hermano José no Incluso hay cosas que parecen muy legítimas en la vida de una zeta y espirituales, pero la manera como quiere adquirirla no es bíblica. Al igual que pretender que los demás creyentes crucen por el camino del ascetismo es peligroso y atenta contra la libertad que Dios nos ha dado como creyentes. Amado, el ascetismo no es hay, no está enajenado a la iglesia desde principios de la historia de la iglesia vamos a ver gente que querían servirle a Dios pero practicaron el ascetismo por, por ejemplo Antonio fundador del monaquismo cristiano nunca cambió su túnica nunca se lavó los pies amado yo le voy a decir algo el ascetismo no es de Dios el ascetismo no es de Dios pero si usted va a practicarlo por favor que no sea no lo va a hacer los pies lo vamos a excomulgar de aquí o sea no, no lo vamos a excomulgar ni siquiera por el hecho de que no es, es que no es de Dios no es que no te lo vamos a permitir no por otro lado Simeón Estilita pasó los últimos 36 años años en un pedestal de 15 metros de altura, solo. La historia dice que los que se paraban en ese pedestal abajo y miraban les caían los piojos de Simeón Estilita. ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque pensaba equivocadamente que el camino a la espiritualidad consistía en maltratar su cuerpo y aislarse del mundo. Martín Lutero, amigo de Ezequiel. Antes de conocer la verdad del Evangelio, maltrató su salud al predicar al practicar el ascetismo. Se autoflagelaba él y aún así no hallaba paz para su conciencia. Lamentablemente, el ascetismo continúa en nuestros círculos cristianos. Escuchamos de personas que están dispuestas a hacer alguna especie de sacrificio para sentirse más espirituales que otros o para que Dios intervenga en algún asunto. Están dispuestos a caminar ciertas distancias. Algunos quizás lo hagan hasta de rodillas con tal de que Dios le conteste alguna petición en específico. Eso es asetismo. Oran en posiciones incómodas. Otros reciben algún tipo de dolor físico, otros dejan de comer, otros utilizan sacos o vestimentas incómodas, otros hacen ayunos extremos. De hecho, algunos medios de la gracia, como lo es la oración y el ayuno, son utilizados para el ascetismo y el problema no es el medio de la gracia. El problema es que la mentalidad de la Z es el siguiente. Voy a orar, pero voy a orar en la posición más incómoda. O voy a orar a las 3 de la mañana en el momento más difícil de levantarse. Porque creen no en el poder de la oración, sino en lo que ha complementado con la oración. El esfuerzo, el sacrificio. Alguna vez usted y yo hemos escuchado esta expresión. Tienes que pagar el precio. Es que tienes que pagar el precio. Hoy yo vengo a decirte que la Biblia nos enseña que ya el precio lo pagó Cristo. Medite en esto, medite en esto. La oración, por ejemplo. La oración, por ejemplo, es un privilegio que Dios nos ha dado, que cada uno de sus hijos tenga acceso a Él a través de este medio de la gracia llamado oración. Sé y entiendo que en ocasiones nuestro, nuestra carne va a pelear contra el Espíritu porque nuestra carne no acepta ese acercamiento espiritual. Sin embargo, no debe verse como un, un esfuerzo de autoflagelarse, como, como un sacrificio, como un esfuerzo extremo, es un privilegio que Dios nos ha dado. Ahora, algunos pueden verlo como un privilegio, pero como les dije, como les dije a veces utilizan complementos para ese privilegio. Voy a orar a las 3 de la mañana. Amado, yo te vengo a decir en esta mañana que si tú oras a las 3 de la mañana, que bueno, sigue orando a las 3 de la mañana. Ore por mí a las 3 de la mañana. Pídale a Dios que en algún momento yo ore a las 3 de la mañana. Yo no tengo problema con eso. Pero eso no te hace ni más ni menos que el que ora a las 7 de la mañana porque el asunto es orar, el asunto es utilizar ese medio de la gracia, ayunas con frecuencia más que tus hermanos, te felicito, sigue haciéndolo y no estoy siendo sarcástico, en esta ocasión no, es genuino, pero no lo hagas como quien quiere sentirse o ser más espiritual. Como quien quiere un acceso más que sus hermanos. Como quien merece lo que tiene más que su comunidad de fe. Como quien busca una posición, ministerio o popularidad. ¿Sabes por qué tenemos mucha gente en los altares predicando falsedad? Porque se le enseñó. ¿Tú quieres un ministerio poderoso? Tienes que pagar el precio. Y escucha bien lo que yo te voy a decir aquí. Escucha bien. Dios ha de utilizar personas. Con unas capacidades extraordinarias. Y dadas por Dios. Y los va a colocar en escenarios. Donde tú y yo jamás vamos a llegar. Pero para que esa persona llegue allí, le antecede una vida de oración mucho más profunda y frecuente que la nuestra, sí. Una vida de ayuno mucho más frecuente que la nuestra, sí. Una vida de estudio de lectura bíblica mucho más frecuente que la nuestra. Yo no tengo problema con eso. Pero el origen es una disposición dada por Dios a esa persona. Déjame decírtelo de otra forma. Para que esa persona llegue allí. Dios primero tuvo que capacitarlo. Y dispuso en el corazón de esa persona. Colocó en el corazón de esa persona. El deseo de orar más. El deseo de ayudar más. El deseo de leer más. Dios colocó en él ese deseo. Él no colocó sus deseos humanos, su principio, yo quiero un ministerio poderoso, me voy a meter ahí y voy a sufrir ahí y voy a, a engotarme ahí hasta que yo vea. No le está enseñando a Dios humildad entonces. Por eso tenemos gente ahora que tiene, entre comillas, un ministerio poderoso que fue producto de esfuerzo humano. Para que Dios levante a alguien en esferas grandes, tiene que enseñarle humildad. Le enseñó humildad colocando él mismo en el corazón de ese ministro el deseo de orar más, el deseo de ayudar más. Porque cuando él lo coloca, lo va a colocar tan perfectamente que va, él va a, a saber y entender lo que yo tengo he dado por Dios. Fue él. Él fue. Mire, le voy a dar un ejemplo, un principio. Quizás una experiencia, no. Um, bueno, te lo, voy a, te lo voy a decir, después lo arreglamos, como dicen por ahí. En tiempos pasados, antes de yo llegar a estar acá con ustedes, estar en la iglesia allá, en mi corazón precisamente ocurría este tipo de disposición. Yo llegaba a mi casa, en ocasiones en verano usualmente, o nadie lo sabe, esta primera semana, yo la cogía para utilizar los medios de la gracia, y profundizar en ello mucho más que, que en el semestre porque no podía por la escuela colocaba estas semanas para ayunar para orar para hacer mis campañas de oración nosotros lo hemos hecho a nivel de iglesia pero lo hacemos con la mentalidad adecuada y apropiada no es porque yo quería más unción más fuego, más poder, más autoridad no es porque yo quería relacionarme con Dios lo que viene después lo trae él lo que viene después lo trae Él. Y yo puedo decir que si Dios me ha permitido tener un ministerio, sea mucho, sea poco, es producto del antecedente que Él mismo colocó y no que yo mismo coloqué. ¿Me explico? El aceta busca sufrir, quiere unción, quiere, quiere fuego, quiere llama, quiere candela y va a procurar hacer esfuerzos humanos y colocarse él mismo en espera donde Dios no lo mandó a estar y podrá verse un éxito en él pero la realidad es que Dios no lo llamó a estar ahí por eso cuando llegue el tiempo final él va a decir señor pero yo no hice milagros señor pero no, no, no liberamos del demoniado padre pero yo no vi un ángel en el estadio y Dios va a decir nunca no le va a decir, en un tiempo te conocí, no, no, nunca te conocí. No era para que estuvieras ahí, pero eso es tema, historia de otra conversación. Me estoy metiendo en camisa de un señor. Si tú vas a orar a las 3 de la mañana, si tú vas a ayunar frecuentemente, hágalo, hágalo, hágalo como quien aprovecha el gran privilegio que Dios le da a sus hijos. Hágalo como que eres parte del cuerpo de Dios. Hágalo para glorificar el nombre de Cristo. Hágalo para interceder por los suyos. Hágalo para interceder por su pastor. Hágalo para disciplinarse. No lo haga como lo haría la Z para buscar su propia gloria. Ahora bien, ya terminé con el ascetismo. Quiero atacar un punto bien importante como pastor. Regáleme 15 minutos más. Quiero... la culpa la tiene José en esta parte quiero destacar lo siguiente Pablo le está escribiendo a una iglesia que por decirlo de alguna manera se están sintiendo incompletas poco espirituales menospreciados ante la idea de los falsos maestros después de todo y voy a citar a Pablo estas ideas de los falsos maestros Um, tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana y seguramente, ¿verdad? O, o, probablemente debería decir, algunos se veían tentados a practicar el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Después de todo, quizás estaban desenfocados y no habían enfocado su fe en Cristo mismo. Pero me encanta cómo Pablo comienza esta sección en el capítulo 2, versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. En la nueva traducción viviente dice, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, por lo que no celebran o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. En otras palabras, la tendencia de estas personas falsas era crear un estándar y menospreciar a los que no se sometían a ellos. Y que Pablo le está diciendo, no dejes que eso te intimide. Yo he recibido ese trauma eclesiástico, Gustavo. Cuando descubrí la verdad, cuando me adentré a las escrituras y empecé a ver a través de una sana teología... que hay ciertas intenciones... que pueden ser buenas... pero que no son bíblicas... o por lo menos no son requisitos para... no, tú tienes que hacer esto... no, tú tienes que vestir así... no, tú tienes que, que orar así... Hasta, ahora, hasta teníamos que orar de rodillas... porque sentado Dios no iba a escuchar la oración... acostado Dios no iba a escuchar la oración... de pie Dios... no, no, tiene, tiene que ser de rodillas... ¿Alguien quiere testificar? Yo tengo que confesar y yo espero que Dios traiga sanidad en esta mañana que yo me sentía mal porque aunque yo sabía la verdad pues me movía en círculos donde lo contrario era practicado me estoy explicando para no ser mal me movía en círculos donde no, era de rodilla. no, y tienes que llegar y es de rodillas no, y, y tienes que ponerte corbata no y si tienes barba te menospreciamos porque no tienes la, la, la cara limpia y en cierta manera mi humanidad flaqueaba se sentía mal y es donde yo veo a Pablo diciéndome no dejes que eso te intimide falda pantalón no dejes que eso te intimide maquillaje no dejes que eso te intimide que nadie intimide tu relación con Dios, siempre y cuando tú estés plenamente convencido y convencida de que estás sirviendo a Dios a través de la palabra. No les prestes atención. Escucha Pablo a Tito, a Tito, a Tito, a Tito, Tito, capítulo 1, versículo 14 al 15. Y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombre. Que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. Pero para los corrompidos e incrédulos, yo voy a cambiar esta parte. Todo le es pecado. Nada es puro, todo es pecado. Esto es pecado, aquello es pecado, lo otro es pecado, el chino es pecado, el playa es pecado, el aquí es pecado, el que es pecado. Amado, y nos restringieron de tantas cosas. ¿Y qué dice Pablo en esta mañana? No les prestes atención. No dejes que eso te intimide. Ahora bien, ese versículo 16, ese por tanto, tiene una riqueza porque cuando usted escucha un por tanto es un puente de lo que Pablo en este caso dijo con lo que va a decir. Y ese por tanto es crucial. Tenemos que ir entonces a cruzar el puente para ver qué dijo Pablo y en síntesis en el versículo 8 dijo cuidado de aquellos que quieren quitarte la libertad que Cristo te dio. Cuidado con aquellos que quieren quitarte la libertad que Cristo te dio. Y desde el versículo 9 en adelante hasta el 16, te lo voy a resumir. Te está diciendo, la base de nuestra relación libertad y espiritualidad radica en Cristo y su obra. Porque Él es Dios y Él canceló la deuda y el dominio de la ley en la cruz. Nuestra norma de vida está arraigada bajo la gracia. Dios nos ha colocado bajo la gracia. Para mí es sentido común. Un Dios que sí escoge a un pueblo. Y le da una serie de leyes y mandamientos que se pueden clasificar en distintas áreas. Entre ellos. Leyes ceremoniales. O leyes para su sociedad. Que como dice Pablo en Romano. Se las dio a ellos. Fue a ellos. A lo que la realidad de las sombras venía. Y un Dios que tiene ya en su plan. Una expansión del Evangelio. A gente que no son israelitas. Claro que se tiene que cumplir en alguien, en Cristo. Lo absurdo es por qué yo tengo que ser israelita. ¿Por qué yo tengo que ser israelita? ¿Por qué yo tengo que tener un candelabro de siete o por qué yo tengo que tener la estrella? No, soy portador de un nuevo pacto, soy gentil. No, soy parte de ese, de ese pueblo escogido físicamente o terrenalmente. Ahora soy parte de un pueblo espiritual. Claro que esas cosas tenían que ser realidad en Cristo y cumplirse en Cristo. Es lógico, pero algunos no la encuentran. Lógico. Ah, me perdí por la culpa de ustedes, vamos a ver. El que te menosprecia, amado hermano, por no cumplir con sus propios requisitos, le está diciendo a Cristo mismo que no terminó la obra de salvación en la cruz y que debemos agregarle algo más. Y si algo nos enseña Pablo en Colosenses, Cristo es suficiente. Jesús basta como vamos a cantar dentro de unos minutos El versículo 18 dice Nadie los defraude de su premio La palabra defraude significa Declarar indigno de un premio Nadie te diga que tú eres indigno De lo que Dios te ha llamado a hacer Que tú eres indigno de la salvación Y que tú eres indigno del premio Que Dios ha de otorgarte en el día final que nadie te diga, tú no eres creyente, al menos que no vivas como creyente. En otras palabras, estos falsos maestros querían ser árbitros espirituales y censuraban a los que no eran como ellos no dejes que ellos sean quienes te dirijan con sus opiniones distorsionadas enfocando sus vidas en el legalismo en el misticismo y en el ascetismo, no permitas que nadie os prive de vuestro premio dice Pablo en la versión Reina Valera 1960, ojo ese premio no es la salvación ¿y cómo se me ríe José? porque yo sabía eso yo no lo sabía hasta que estudié ese premio no es la salvación la salvación ya está en Cristo asegurada en Él los que están en sus manos ¿quién los arrebatará? sin embargo hay una promesa hermosa para el creyente que ya es salvado que su salvación está garantizada en primera de Corintios capítulo 3 versículo 8, versículo 8. y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Además de la salvación, Dios nos premiará allá arriba, según sea el trabajo que hagamos para Él. No porque lo estamos haciendo para ganar la salvación, ya está nada. Es que en agradecimiento y obediencia lo hacemos para Él y aún así Él decide premiarnos. ¿Cómo es eso? Las palabras de Pablo son. No dejes que estas personas te desvíen en hacer cosas que, aunque parezcan espirituales, te alejarán del verdadero premio, producto del verdadero propósito por el cual Dios te llamó. Y ahora sí, concluyo con esto. Versículo 18, al final. Versículo 19, vamos al 19. Hablando de estos falsos maestros, dice, pero no haciéndose a la cabeza de la cual... Todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Note que cabeza está con C mayúscula en su traducción porque está hablando de Cristo. En la nueva traducción viviente dice... Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ya lo habíamos dicho, y lo que está haciendo Pablo en esencia es que está hablando de estas personas y diciendo que ellos prefieren no aferrarse a Cristo y aferrarse a sus propias experiencias. Ellos pretendían crecer desligándose de la cabeza que es Cristo. Ahora bien, para que tú y yo podamos crecer, debemos hacer entonces todo lo contrario si ellos se desligaban de la cabeza para recibir entonces experiencias místicas o para seguir estándares humanos, el verdadero creyente se aferra a la cabeza que es Cristo. ¿Qué necesitamos para crecer? Estar unido a Cristo y estar unido al cuerpo, dice Pablo. Fuera de la cabeza no se puede crecer. Amado, yo no sé si usted sabía eso. Yo sé que Adi sí lo sabía, pero yo, nosotros los pobres mortales no lo sabíamos. Pero la glándula que le da crecimiento a nuestro cuerpo precisamente está en la cabeza. Se llama hipófisis. Es la glándula que está en la base de la cabeza que le da crecimiento y está ubicada, obviamente ya lo dije en la cabeza. ¿Y qué hace esta glándula? distribuye hormonas entre ellas las del crecimiento se le conoce como la glándula maestra porque regula muchas de las actividades de otras glándulas endocrinas con el fin de lograr un funcionamiento correcto del organismo wow Google es maravilloso creo que Pablo desconocía eso pero el Espíritu Santo no. Y el Espíritu Santo inspira a Pablo para... Comparar a Cristo con la cabeza. Y es la que hace crecer el cuerpo que somos tú y yo. La cabeza que es Cristo es el que nos da crecimiento a través, amado, de la palabra revelada. La palabra revelada es suficiente y no necesitamos nada más, es Cristo en las escrituras quien regula o nos regula para cumplir con el propósito de lograr el funcionamiento correcto, en esta mañana yo te voy a exhortar a que te aferres a Él, que lo estudies a Él, que le leas a Él, que si quieres saber algo de Él, no acudas a experiencias o mandamientos humanos, sino más bien a sus benditas escrituras. Y quiero invitarte a que seas una, un cuerpo que se aferre. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestra comunión entre nosotros es sumamente importante. Aferrémonos los unos a otros, para que a la vez nos aferremos a Cristo, para que esa verdad nos haga crecer. Padre te doy gracias, gracias porque eres bueno, gracias porque eres poderoso, porque como tú no hay nadie, Señor gracias porque sin ti nada somos, Señor gracias por tu palabra, ahora Señor te pido la valentía para que cada uno de nosotros la podamos vivir Señor y que podamos ser cada vez más mejores hijos, creyentes más maduros, que reconozcamos que ante la insatisfacción de la vida tú eres suficiente, Estamos completos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.